0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle, ich bin Autorin und Female Coach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge an einem Mittwoch wieder dabei seid. Ich bin heute nicht alleine, die liebe Steffi ist bei mir. Hi Steffi, schön, Hallo. dass du da bist. <lacht> Dankeschön, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ich, ich stelle euch Steffi kurz vor und dann wird sie noch ein paar Worte zu sich selbst sagen. Ganz kurz, ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Ich bin noch etwas angeschlagen, aber ich wollte die Folge jetzt einfach nicht verschieben. Und mir geht's gut, aber die Stimme klingt noch dementsprechend. Ähm, Steffi ist äh, Teilnehmerin von der be a female coach ausbildung von der ersten Runde. Und sie ist mittendrin. Und äh, ja, ich wollte einfach den Frauen die Möglichkeit geben, auch ihre Stimme in, im Podcast mit meiner Reichweite zu nutzen, sich zu zeigen. Und Steffi war eine der Ersten, die gesagt hat, hey, okay, ich bin dabei, ich mache das und wir haben dann gesprochen und haben gesagt okay was ist ein Thema was was für dich einfach passend ist was was liegt dir so auf dem Herzen und Steffi du kannst das Thema gleich gerne selber vorstellen ja. hat auch noch nie jemand gemacht hier in Interview <lacht> aber mach das gerne aber ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Folge und äh, Steffi stell dich vor und sag den Leuten über was wir heute sprechen
1: ja also hallo zusammen äh, ich freue mich sehr nochmal, dass ich dabei sein darf ähm, ich bin die Stefanie Heinrich ähm, ich bin 33 Jahre alt ähm, und äh, wie gesagt, gerade in der Ausbildung zum Female Coach. Ähm, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen von Anfang an ein bisschen schon gewusst, in welche Richtung ich gehen möchte. Das ähm, können wir später auch nochmal kurz erklären und ähm, ich möchte gerne mit dir jetzt über das Thema so ein bisschen sprechen, ähm, Weiblichkeit leben, mhm. Frauenkonkurrenz denken, weil ich gemerkt habe, das ist ein großes Thema, was mich auch selber seit vielen, vielen Jahren auch begleitet und auch das Thema Weiblichkeit leben ist was, was, ja, wie soll ich sagen, also, was ich selber ganz oft vernachlässigt habe oder ganz lange auch vernachlässigt habe, genau,
0: mhm. ja. wie Wo ist dir dieses Thema das erste Mal begegnet, gerade dieses ähm, Neid, Konkurrenzkampf, äh, Konkurrenzdenken unter Frauen? Ja, also, ich kann ja immer
1: ein bisschen ausholen, äh, mhm. wo ich herkomme, wie, wie im Endeffekt mein Weg so ein bisschen ist, also, ich habe tatsächlich mit 15 Jahren angefangen, die Pille zu nehmen mhm. und habe die auch äh, 15 Jahre lang durchgenommen. Also, ich habe die abgesetzt dann vor drei Jahren und äh, bin schon immer ein sehr, ähm, ich sag mal, robuster Typ, ein, ein sehr direkter Typ und ähm, habe immer schon in, in Unternehmen auch gearbeitet, ähm, wo viele Männer waren, mhm. ich, ähm, einfach durchsetzen musste, als. Meine Frau ist also vielleicht dazu gesagt, ich bin äh, 1,54 Meter groß, klein und blond. Ähm, <lacht> und musste halt irgendwie anders äh, mich auch beweisen. Ähm, und habe das tatsächlich äh, so ein bisschen auch darüber gemacht, dass ich immer Heck ähm, war, dass ich immer einen Spruch auf die Lippen hatte und dass ich so dieses ganze Weiblichkeitsthema völlig, äh, sage ich mal, um, über Bord geworfen habe. Ja. Und habe halt immer aus dem Verstand ähm, reagiert. Ja. Und ähm, mir ist das schon immer aufgefallen. Wie gesagt, ich habe angefangen, in einem Bauunternehmen eine Ausbildung zu machen. Und mir ist damals schon aufgefallen, viele Männer. Und die Frauen, die da waren, die haben halt tatsächlich äh, oft ein Problem mit anderen Frauen gehabt. Und, mhm. und ich habe mich da auch sehr leiten lassen davon. Also, ich habe dann auch immer gedacht, ja, oh, was zicke ich jetzt? Also, mhm. ne, also, ich war auch so, dass ich immer gedacht habe, ähm, ja, ich mag irgendwie gar nicht gerne mit Frauen zusammenarbeiten. Ich arbeite eigentlich lieber mit Männern zusammen weil mhm. da hast du den Zickenterror nicht, da hast du deine Ruhe. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, das Erste, was mir dann so ähm, immer gekommen ist oder und weswegen ich dann auch so ein bisschen erstens mehr mit Männern zusammengearbeitet habe und ja. zweitens halt auch in dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich habe mich da halt einfach äh, hart gemacht. Also ich habe mir eine harte Schale angearbeitet. Steh, ja. ja, und ähm, das war so der Grund, vor drei Jahren, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich dann ja so erstmal so richtig gemerkt: Ach krass, was ist denn mit eigentlich meinem Zyklus los? Was, mhm. was passiert da? Ich habe mich wirklich erstmal damit beschäftigt, was passiert in meinem Körper, weil ich auch viele Beschwerden hatte. Und habe aber auch so ein bisschen Persönlichkeitsarbeit gemacht und habe auch mal so ein bisschen überlegt: Ja, okay, was ist denn mit meiner Intuition? Was ist denn mit meinem Bauchgefühl? Ja. Das habe ich alles, ähm, das kannte ich alles gar nicht, ja. weil ich immer so kopfgesteuert war. Ja.
0: Ja, ich glaube, da werden sich viele Frauen auch äh, wiedererkennen. Also bei mir ist es ähnlich gewesen. Auch Informatik studiert, immer mit ähm, eher Männern abgehangen. Ich hatte mein Freundeskreis war wirklich, teilweise war ich nur mit Jungs unterwegs, auch immer gedacht, nee, das die Mädels, die sind für mich nichts, zickig, bla bla bla. Aber ähm, es ist für mich auch krass, dass ich mich dann irgendwann entschieden habe in die Frauengesundheit zu gehen und das war gar nicht bewusst, es war jetzt gar nicht so, dass ich äh, erst gemerkt habe, oh, meine Weiblichkeit, mein Zyklus und oh, ich will mit Frauen, sondern das war wie so ein innerer Ruf von meinem Körper, du musst mehr mit Frauen machen, also du musst das auch für dich heilen, diese Thematik und ähm, ich finde auch hier ich weiß nicht, wie das jetzt so bei deinen, also bei deinen weiblichen Vorfahren ist, aber ich sehe da Muster, also auch meine Mutter, was was andere Frauen betrifft, Freundschaften oder im Beruf oder so, auch da gab es immer irgendwelche Themen. Voll. Und auch da kamen ja so viele Themen auch auf mich übergeschwappt und ähm, auch Glaubenssätze, die ich dann natürlich dadurch gefestigt habe. Ähm, und dann kam noch dazu, dass mein Vater ja nicht präsent war so in meinem Leben, weil meine Eltern sich sehr früh getrennt haben. Also auch da war natürlich sehr viel Weiblichkeit, sag ich mal, aber dann auch diese männliche Art von den Frauen sehr dominant. Und irgendwie war das dann für mich wie so eine, eine Flucht. Ähm, aber für mich einfach auch super schön jetzt mit so viel Frauen, also ich habe jetzt fast, nicht mehr mit Männern zu tun. habe dann auch nur eine Tochter gekriegt und so. Also ich finde das schon sehr spannend und ich, das war für mich ein sehr heilsamer Weg. Ähm, ich kann das aber alles total gut verstehen und finde mich da auch wieder, was du sagst mit diesem. Ja, das, da, da hatte man einfach so ein Bild von so, nee, mit Männern kommt man besser klar. Ja,
1: ja, automatisch. Ähm, also ich finde auch, du bist voll. dann automatisch in dieses. Ähm weil es halt auch mal eine da, dabei war, die dann ja. noch ein bisschen zickiger war und dann bist ja. du immer gleich in diese Schiene so, ach, ich will mich da eigentlich distanzieren, ich möchte, möchte da gar nicht irgendwie mit ja. reingehen, sondern lass ja. mich doch einfach in Ruhe und äh, lass mich einfach mit den Männern arbeiten. Ja. Und ich arbeite auch super gern mit Männern. Also das ist auch ein schönes Arbeiten, das muss ich auch sagen. Ja. Vielleicht ein rauerer Umgangston, ne? ja. das, da muss man sich auch gewöhnen, aber ich arbeite sehr gern mit Männern zusammen, das ist nach wie vor so. Ja. Ähm, aber ich, ich äh, merke halt, dass dieses Thema von ähm, Weiblichkeit, Verstehen und Weiblichkeit, was ist eigentlich weibliche Energie, was ist männliche Energie, das wissen viele Frauen nicht. Eben gerade, wenn sie so lange in, 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 in Unternehmen sind und ich wusste das auch nicht. Also ich wusste mhm. das trotzdem auch alles nicht. Weil,
0: was ist ja, es für dich? Was? Was ist es für dich, weibliche und männliche Energie? Für mich ist dieses weibliche Energie ist tatsächlich
1: Intuition auf den Bauch hören also etwas ähm, was was von was von ganz tief unten kommt also mhm. das ist das ist so ein Urvertrauen ja. was, was man ins Leben hat auch ja. und männliche Energie ist halt dieses so vom Kopf gesteuert sein ähm, ja. planen also ne, als Beispiel eine Reise planen das da ja. ja, überwiegt meine männliche Energie ähm, ja. Datenfakten, nenne ich es mal. Ja. Ähm, und ich finde es aber so wichtig, weil ich das auch gemerkt habe, dass es das in der Balance ist, weil ja. es auch ja zu Beschwerden führen kann, wenn du eben nicht in der Balance bist, wenn es auch im Zyklus zu Beschwerden führen kann. Ja. Und äh, das war mir alles gar nicht bewusst, also dass es das vielleicht auch daher kommen kann, also, ja. ähm, dass ich einfach immer so, also ich habe es immer gesagt, wenn irgendjemand mir einen doofen Spruch gebracht hat, der durfte auch mit einem doofen Spruch zurückrechnen. Ne? Also ich ja. bin halt immer so Ey, ja, lass mich mal hier, ne? Ja. <lacht> mein Zeug schon. Und ähm, ja, also das, äh, das merke ich einfach, das wissen viele gar nicht. Und ähm, cool. ja, und wenn man mal, ich sag mal, wenn man mal so lange gearbeitet hat in so einer Branche auch, ne, dann geht es auch verloren und das, da kann man ja gar nichts dazu. Also das, das ist ja zwangsläufig so, dass man mhm. das okay mitzuhalten, stark zu sein. Ähm, Immer präsent zu sein und sich auch durchzusetzen gegen seine männlichen Kollegen.
0: Absolut. Ja, ich finde, also bei mir im Beruf damals in der Informatik, ich hatte ja auch nur fast nur Männer ähm, in meinem Team. Ich habe mich halt selbst einfach dann darin so auch erkannt, dass ich halt genauso agiere. Also ich habe dann auch wirklich vieles, was ich jetzt heute in meinem Business ganz anders mache, was mein, also mein Business ist sehr weiblich gesteuert mittlerweile. Ähm, und das fiel mir eigentlich auch schon immer leichter. Ich habe mich immer in diese Schiene gedrückt, muss doch, einen Contentplan haben. Du musst doch strukturiert sein. Du musst doch wissen, was, äh, welche Podcastfolgen du nächsten nächsten Monat machen willst. Du musst doch äh, Ads schalten. Du musst dein Tracking äh, gutachten. Du musst wissen, wie die Conversions auf deinen Webseiten laufen und wie sind die Views und Klicks und äh, Kommentare. Bla bla bla. Ähm, da habe ich mich immer versucht reinzudrücken und ich habe dann gesehen, okay, ein Post hat irgendwie besser konvertiert oder hatte mehr Likes und so, woran lag das? Und habe dann versucht, mhm. da so eine Struktur für mich zu erkennen. Ähm, und ich bin nie auf einen Nenner gekommen. Ich habe es einfach nicht verstanden, warum dieser eine Post jetzt besser ging als der andere. Ja. Und ähm, irgendwann ist mir aufgefallen, äh, als ich nochmal mich so ein bisschen reinversetzt habe, wann ich diese Posts einfach geschrieben habe. Der eine kam halt aus dem Herzen und der andere, den habe ich halt einfach gemacht, weil es einfach ein Thema war, wo ich wusste, was gut performt. Ja. Und äh, du hast den Unterschied einfach krass gemerkt, weil wenn du nicht vom aus dem Herzen sprichst, aus deinem Bauch raus, aus den Themen, die dich einfach gerade äh, selber reißen, wie willst du andere berühren? Also ja. es, ist, es ist unmöglich und deswegen ähm, sind es für mich auch so ganz alte Oldschool-Mechanismen, die äh, gerne im Marketing einfach angewendet werden, was zu mir gar nicht passt, 0,0%. Und was ich auch so überhaupt nicht mehr schön finde. Aber ich finde es krass, wie wie lange ich in, ich, also ich war sechs Jahre in diesem Beruf drin und ja. wir hatten viel Marketing und auch, aber ich war eher in der Produktentwicklung. Aber es ging immer sehr viel um, okay, wir müssen jetzt das machen, das müssen wir erstmal verargumentieren vor dem Management, damit wir es machen dürfen. Und danach müssen wir es belegen mit Zahlen, damit wir es weitermachen dürfen. Das war eigentlich der ganze Sinn der Geschichte meiner Arbeit. Und ähm, was da einfach auch äh, gelogen wurde was da gelogen wurde, ja. was da für Zahlen be beschönigt wurden, hingedreht wurden, gute Zahlen dargestellt, schlechte Zahlen unten runtergefallen äh, sind, wo ich mir dachte, okay, ich bin hier in der Bubble drin. Äh, jeder <lacht> und jeder wusste, ja, ja. jeder wusste das und ich dachte, wow, okay, so kann ich nicht. Also es, es funktioniert für mich nicht und deswegen für mich dann auch dieser ganz starke Ruf äh, da raus und so klar das war jetzt noch mal natürlich ein, ein, ein internes Thema und es kann sich halt auch verändert haben aber wenn ich mir jetzt denke okay ich hätte jetzt so wie ich mein Business jetzt führe würde ich in der Firma machen und umsetzen wie also das wäre so gegen gegen äh, ähm, Aufruhr gestoßen. Also ich, ich wüsste gar ja. nicht, also das wäre wie so... Weil die das ist also, auch nicht verstehen. Oder nee, und das, das auch ist nicht so, ver verstanden dann. ne? Genau, also ja, ja und, und immer alles belegen und immer alles... Also das fand ich schon sehr, sehr anstrengend und entspricht mir einfach nicht. Also ja. gar nicht. Und es gibt natürlich Menschen, die sagen, die brauchen das. Die brauchen diese, diese Kontrolle und dieses Tracking und diese Zahlen und diese Analyse und das ist auch vollkommen okay. Aber wenn du das halt nicht bist, und auch hier wieder, das geht nicht darum, das, das eine ist männlich, das andere weiblich dominiert und du bist jetzt irgendwie schlecht, weil männlich und ja. die Guten sind die Weiblichen, weil die aus der Intuition handeln. Gar nicht und umgekehrt natürlich auch nicht, aber es ist wichtig, dass du erstmal das findest, was du bist, also ja. wo und du ich selber. Muss
1: sagen, tatsächlich, ich habe <lacht> ganz lange ge gedacht, dass ich das bin, dieses äh, ich muss planen, ich okay, muss ja. äh, weil, weil ich für mich das auch immer ein Stück weit Sicherheit mit bedeutet hat.
0: Ja. Dieses,
1: ja. ne, und warum mache ich das? Ja. Ich habe für alles, gab es für mich einen Plan. Für einen Wochenplan ja. für ein Einkaufen, ähm, es gab einen Plan für äh, eine Reise, wurde ganz, äh, mache ich immer noch so, ähm, genau ja. durchgeplant, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt mir Sicherheit, dass ich das habe. Ja. Uh -huh. Und das ist, ähm, und ich glaube aber, das ist nicht so. Also ich glaube, äh, mittlerweile denke ich wirklich, äh, diese Sicherheit ist nicht mehr da, die gibt es nirgendwo. Ja. Die, die, die kannst du dir nicht erkaufen mit irgendwelchen Versicherungen, die kannst mhm. du dir nicht mit irgendwelchen Plänen, weil am Ende kommt es vielleicht doch anders, ja. als du den Plan gemacht hast. Und dann stehst mhm. du da und denkst dir so, oh, jetzt bin ich aber unsicher. Also das ist ja im Endeffekt nicht so. ne Also ich glaube, dieses ganz tiefe ähm, Verständnis von, von Sicherheit auch, was wir ja versuchen mit diesem männlichen, äh, mit dem männlichen Energie auch besser zu kompensieren, glaube ich, ähm, mhm. das, das kann man, das Sicherheit kommt von innen und aus dem Urvertrauen. Und ja. ich habe ganz, ganz lange dagegen angekämpft, habe immer gedacht, ähm, das kannst du ja nicht so machen, weil um Gottes Willen, das funktioniert ja nicht, weil die und die und die äh, ja. ähm, Sachen dann greifen. Ähm, aber das erst, die erste Entscheidung, die so richtig aus dem Bauch heraus getroffen ist, ist die, ist die Ausbildung bei dir zu machen. Ja. Und das hat sich so gut angefühlt ne? und ähm, sie, sich da mal klar zu machen. Und ich finde, das kommt einfach dann alles wie wie, wie ja. kommst, ne? Weil ja. es weil einfach so ist, wenn man mal wirklich daraus entscheidet, wie, wie man wie man wie man das wirklich im Bauch auch will wie man das sofort geschrien hat wenn der Bauch sagt ja mach das ja. und äh, du machst es mal dann dann macht dich das einfach glücklich und dann ist das gibt dir Sicherheit von innen finde ich
0: voll und ich finde auch immer also ich finde ein, ein schöner Mix der darf auch sein also wie du sagst jetzt für den Urlaub zum Beispiel brauchst du das äh, ich habe das im Urlaub auch gehabt ich habe das jetzt zum Beispiel für diesen Urlaub wir fliegen jetzt am Mittwoch ähm, mal komplett weggelassen, weil ich dachte, also nicht komplett, das stimmt nicht, sondern für die ersten Tage sind wir safe mhm. und sicher sozusagen, also ist alles ja. geplant und dann werden wir einfach schauen, aber da hat so viel in mir rebelliert erstmal, ja. so okay, du hast doch jetzt noch ein Kind und was ist, wenn du dann da auf der Straße sitzt und so, aber ich habe mir dann gesagt, nee, weil ähm, vielleicht nehme ich mir auch ein Stück schon weg, was, was da auf uns warten möchte oder was da auf uns wartet und äh, mit diesem Gedanke gehe ich das erste Mal eigentlich in so eine Reise, in so einen Urlaub rein und ich bin total gespannt und das ist auch für uns wirklich, also ich war zwar schon öfters in Thailand, mein Partner aber nicht, meine Tochter, es wurde noch nicht außer, als ich schwanger war, war ich auch dort mit ihr, aber ähm, ja, so wo ich jetzt wirklich auch gespannt bin, was das mit uns als Familie macht, was das mit mir macht ähm, und was uns da erwarten wird. Und ich finde, so ein bisschen ist es, also was mir immer hilft, ist, wenn man also Man muss unterscheiden. Entweder es gibt halt einfach man braucht es und man möchte es wirklich, weil es einfach für einen es, es gibt ja auch Menschen, denen macht es wirklich Spaß, so, das ja, zu planen ja, und so. Und auf der anderen Seite bei mir war aber viel halt Angst dominiert. Also ich hatte halt mhm. Angst, was ist wenn, was ist wenn und da muss man wirklich dann so ein bisschen die Alarmglocken hören und sagen, okay, ist Angst jetzt ein guter Ratgeber? Ja. Oder darf ich es in Neugierde umwandeln und sagen, okay, nein, ich habe keine Angst, sondern ich freue mich auf alles, was kommt. Ich bin neugierig und ich weiß, dass ich alles gewuppt kriege. Dass ja, ich das nicht alleine bin.
1: Ja, als Voll. Abenteuer ansehen. Ne? Und genau, nicht so, genau. Und ich glaube, das ist passiert ganz oft. Ähm, ich habe das jedenfalls auch so gemacht. Ich habe ganz viel aus der Angst heraus reagiert. Ja, ja. Nicht so, weil ich jetzt gesagt habe, ach, ich mache das so gerne. Sondern weil mhm. ich immer Angst hatte. Vor, ja. vor allem und, und jedem gefühlt. Und, und das ja. war dann meine Sicherheit. Ne? Und ähm, ja, also wie du sagst, das, äh, das darf man einfach umwandeln und man darf sich ja. dessen bewusst werden, vielleicht auch mal. Ja. Und vielleicht, wenn man das nächste Mal eine Entscheidung treffen will, geht man mal wirklich in sich und überlegt mal, ist das jetzt die Angst, die da spricht genau. und das Sicherheitsgefühl? Also bin das wirklich ich oder ist es eher die Angst und das Sicherheitsgefühl, ja. was da spricht? Ähm, weil Richtig. ich glaube, dann, dann lebt man tatsächlich äh, um einiges, ich weiß nicht, ähm, entspannter auch und mhm. ähm, weil, weil man einfach von sich aus weiß, okay, diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen, weil ich sie wirklich wollte und ich weiß, dass es ähm, alles kommen wird, wie es kommen soll.
0: Genau. Also für mich war auch vor allen Dingen, ich habe halt die Hoffnung, dass ich, wenn ich die Kontrolle im Urlaub, also lass, wenn wir mal beim Urlaub bleiben, ja. die Kontrolle im Urlaub ablege, dass ich mehr genießen kann. Ja. Weil was bei mir oft war, ich habe dann kontrolliert und geplant und alles. Es war alles geplant. Ich konnte aber nichts genießen, weil ich gedanklich schon wieder beim nächsten war, ob das dann alles gut geht. Und so ist mein Urlaub an mir vorbeigezogen, ohne dass ich es richtig äh, mitbekommen habe. Und das fand ich immer so schlimm. Und ähm, das, ich bin gespannt, wie wie die Reise jetzt für uns sein wird. Ähm, ich habe aber noch eine Frage zum Thema Neid und Konkurrenz. Was was was, was ja. glaubst du, wo das wo das herkommt? Was was sind das für Themen, die wir da heute haben? Unter also, Frauen auch?
1: Ja. Also ich kann mir das tatsächlich auch so ein bisschen vorstellen, dass es eben auch ähm, aus der Vergangenheit kommt, wie du es gesagt hast, ne? Von unseren mhm. Vorfahren, ähm, wo wo ja im Prinzip, ich weiß, ich weiß nicht früher, wo man dann immer gesagt hat, ah, mein Mann hat mal einen Seitensprung gehabt. Also, und dann kommt es vielleicht, weißt du, dann wird es vielleicht weitergetragen, man weiß es ja nicht, äh, mhm. wie weit es zurückgeht auch, ne? Ja. Dann wird es immer weiter und es ist so verankert in diesen eine Frau nimmt mir was weg. Also ich habe das auch immer lang gedacht. Ähm, ja. Ich, ich denke das auch heute immer noch ganz oft. Auch in der Ausbildung merke ich das. Ich habe immer so ein bisschen manchmal Angst. Oh Gott, Jetzt haben wir da, sind wir da äh, 52 Frauen und äh, was ist denn, wenn die eine mir das dann wegnimmt? Aber, ja. aber äh, da darf man sich einfach frei davon machen und man darf sich selbst äh, überlegen, wie viele Leute es eigentlich gibt und wie viel Hilf Hilfe brauchen.
0: Ne? Absolut. Ja. Und
1: ich glaube auch, dass also glaub, es ne, das wirklich aus der Vergangenheit auch kommt und ich, ich weiß nicht, woher es bei mir kommt. Ähm, mhm. dieses, ich weiß schon, wo die das Sicherheits, äh, ich mal, Empfinden herkommen Das habe ich ja. tatsächlich auch so ein bisschen von meinen Eltern mitbekommen. Ja. Ähm, bin auch so aufgewachsen, ja, du musst immer studieren, damit du einen guten Job hast und und damit das alles funktioniert. Du bist im Angestelltenverhältnis sein. Das ist, ist so was, was mir mitgegeben wurde, war was natürlich kein Vorwurf ist, weil das ja. ist, ist halt auch irgendwo hergekommen. Ne? Ja. Und ähm, aber das ist. Ich frage mich auch manchmal, wo kommt es genau her? Ne? Wo, warum kommt es das so, dass man Frauen so, so manchmal so anguckt und sich denkt so, oh Gott, was ist mit denen? Ne? Also ähm, es ist irgendwie traurig, weil ich auch weiß, wie viel man erreichen kann und was es für ein Gefühl gibt, wenn man mit, mit Frauen sich austauscht und wenn man, ähm, wenn man zusammenkommt und was man da alles... Also Das ist unglaublich. Ich merke das ich, immer, wenn ich mit Frauen zusammen bin. Es gibt mir so viel das, das kann mich wenn ich an einem Tag bin wo ich wirklich äh, wo ich völlig fertig, fertig bin Energielevel ist ganz unten und ich treffe mich dann mit einer Freundin oder so und danach ist es einfach so schön ich habe dann wieder Energie zurück und man <lacht> legt sich auch so gegenseitig auf finde ich. also ich habe das
0: jetzt ich war ja letztens mit einer Freundin im Wellness ja ähm, und ich habe das dann mal so versucht zu vergleichen wenn ich jetzt mit meinem Partner hier wäre ja und ich meine, ich, diese Freunde, mit der ich dort war, die sehe ich jeden Tag, weil wir auch zum Beispiel Pau Pau zusammen haben. Also es ist wirklich, wir, wir, haben, wir sehen uns sehr, sehr, sehr oft, äh, natürlich auch beruflich bedingt. Und wir gehen in dieses Wellness und wir sind nur am Quatschen. Es ist so krass, wir waren nur am Reden, ja. Reden. Und ich dachte mir, wie, wie viele Themen kann man mit einem Menschen denn teilen? Und ich habe das mit, mit zwei anderen, also ich hab drei Freundinnen, die wirklich so meine meine engsten Personen sind und ich habe das mit jeder einzelnen, ja. dass ich mir denke, ich könnte mit denen unfassbar viele Themen besprechen, äh, wenn ich mit meinem Freund gewesen wäre, dann gäbe es so viele Momente, wo er oder ich einfach am Handy gehangen wären.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann denke ich mir, okay, krass, also und mein mein Partner ist mir ja noch näher, also der ist ja, weißt du, und ähm, ich finde, ähm, um auch noch mal zu ein bisschen zu überlegen, wo das herkommt, also wenn wir jetzt schauen kam mir einfach nur in den Kopf, aber zu ähm, so früher, und das fällt mir als Mama auch immer auf, also früher waren ja diese diese ganzen Familienkreise auch einfach viel, viel größer, also das, das hat sich ja enorm verändert, ja. Ähm, also es und dieser Spruch, das braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, den gab es ja früher, also das war ja wirklich Realität. Das heißt, die, die, die Mütter haben sich dann einfach getroffen, die waren da miteinander, die haben gekocht, die Kinder waren miteinander, da gab es Schwestern, da gab es Tanten, da gab es Omas und die waren ein, einfach viel miteinander. Und ich glaube, dass sich das natürlich ganz stark verändert hat. Also wir sind natürlich mehr so Singlefamilien geworden, ein Kind, kein Kind ähm, und wir ja, haben wenig noch in Generationshäusern, wo, wo, dann Oma und, und Eltern noch irgendwo mitleben. Äh, meine Mutter wohnt zweieinhalb Stunden von hier entfernt. Ähm, meine Oma lebt nicht mehr. Ich hatte kaum Kontakt so zu ihr. Ja. Ähm, also es ist wahnsinnig, wie viel sich da natürlich verändert hat. Und was, was mir auch auffällt, ist auch in Freundschaften, dass viele meiner Freundinnen so ihr Partner ist halt ihr bester Freund. Also die teilen ja. halt erstmal alles mit ihrem Partner. so Das ist so diese erste Person. Und dann mit den mit den Freundinnen oder vielleicht auch gleich viel. Aber äh, das ist erstmal ist so der Partner, der volle Punkt. Und oft richten auch Frauen ihr Leben nach dem Partner. Das heißt, meine Freundin hat halt Zeit für mich, wenn der Partner im Fußballtraining ist ja. oder so. Also man plant so alles ein bisschen rum das mag bestimmt nicht bei jeder Frau so sein, aber ich glaube, dass es das bei vielen so ist. Und da ist natürlich auch, da, da schiebt sich natürlich ganz weit so dieses dieses weibliche, dieses, dieses ich sag mal Schwesternschaft, ähm, diese Verbundenheit unter Frauen trennt sich da natürlich. Also ja. dann sind wir wirklich nur noch bei, okay, ich habe halt eine Freundin, mit der treffe ich mich manchmal zum Kaffee, wenn es passt. Ja. Und das ist ja ganz weit weg zu, ich, ich führe einen Haushalt mit einer Frau, ich ich habe eine Frau komplett oder Frauen komplett immer um mich herum und ähm, ich glaube nicht, dass früher Frauen, äh, wenn die Männer von der Jagd kamen, dass die erstmal gequatscht haben den ganzen Abend, das, das glaube ich nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wurde einfach viel in diesem Frauenkreis gemacht und ich weiß, dass viele Frauen diese, dieses Bedürfnis danach haben und dieses, diesen Wunsch danach, aber die Öffnung dahin ist super schwierig, was wäre jetzt so dein Tipp oder was hast du vielleicht auch für dich so ein bisschen lösen können, dass man sich auch Frauen gegenüber auch wieder öffnet, vielleicht auch sogar körperlich. Also auch dieses Umarmen, ja. Gehalten werden von Frauen. Dass das, ja, dass da nicht wie so eine Barriere ist. Oder gleich man das Gefühl hat, oh Gott, es geht jetzt ins Sexuelle oder so. Also weißt du, ja, das dass ja, ist weiß. trotzdem, also ich finde das so, so wichtig und das kenne ich an ja. mir ganz, ganz arg.
1: Also, ich <lacht> muss tatsächlich sagen, ähm, ich bin schon immer ein sehr herzlicher Typ. Ne? Also generell, äh, wenn mir Egal, wer mir da entgegenkommt, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ähm, und ich habe die, äh, auch wenn ich die vielleicht nur einmal gesehen habe oder so, ich umarme die immer sofort. Also mhm. bei mir ist es immer gleich so, ich äh, nehme immer gleich alle in den Arm, weil ich finde, das ist gleich, ähm, ja. das öffnet auch besonders bei einer Frau, die denkt sich dann vielleicht, na, okay, die gibt mir jetzt nicht die Hand, sondern die umarmt mich, irgendwie ist das doch schön. Also mhm. ne, die fühlt sich vielleicht auch gleich ganz anders angesprochen und, und vielleicht öffnet sie sich dann auch ähm, ganz anders. Also ich glaube, das... Äh, ist sowas einfach so diese Herzlichkeit einfach von Anfang an zeigen ja. und, und ähm, offen und ehrlich selber auch sein, damit sich die andere Frau auch wohlfühlt und damit die andere Frau auch weiß, ach ja, guck mal, ich glaube, ich kann jetzt auch offen sein, ich darf ja. auch ähm, authentisch und, und ehrlich sein. Ja. Ich glaube, das ist so, so die erste, für die erste Begegnung ist es ähm, voll wichtig und, und was ich auch merke, ähm, weil es eben, ich fand das Wort Schwesternschaft gerade so schön von dir, mhm. also so diese Schwesternschaften wieder aufleben zu lassen, ne? einfach Frauenkreise ähm, zu, zu machen und ich bin auch in diversen Frauenkreisen drin,
0: mhm.
1: weil es so schön ist, wir sind alles, so am Anfang waren wir völlig fremde Frauen, also in ja. der Ausbildung ja jetzt auch, ne? ja. aber wie es ist so krass, wie man sich teilweise, wenn man das möchte und, ähm, und man ähm, dafür bereit ist, ja. wie man sich öffnet einer völlig fremden Frau, das, da denkst du manchmal, das würde ich jetzt nicht meiner Freundin so erzählen. Ne? Ja. Aber das funktioniert. Also es funktioniert immer. Wenn ja. man sich trifft und es und sind äh, fremde Frauen, du öffnest dich, äh, wenn du bereit dafür bist. Und wenn du ja. Frauen in den Kreis hast, die auch bereit sind. Weil das einfach so ein Zusammenhaltsgefühl ist und so eine Schwesternschaft dann ist.
0: Voll. Und ich, also was so ein bisschen auch mein Thema ist, ähm, ich habe das mit meinem Partner auch oft, und gerade gestern gab es einfach so ein krasses Gespräch und ich hätte das nie gedacht. Dann hat er zu mir gesagt, ich wünsche mir einfach, dass du ähm, mal ein bisschen körperlicher bist. Also das, ja. gar nicht, was das Sexuelle betrifft, aber dieses ähm, einfach ihn mal kraulen, ihn massieren, ja. einfach streicheln. <lacht> und ich dachte mir so, okay, krass. so. Ich bin seit gefühlt Jahrhunderten mit dem Typ zusammen. Wir haben ein Kind zusammen. Und ich, mir war nicht bewusst, dass, dass er dieses Bedürfnis hat. Ja. Und ich fand das so krass. Und dann bin ich, also mir sind gerade die Tränen runtergelaufen, weil ich gedacht habe, ja, das ist, das ist das, was ich auch möchte, was ich mir auch wünsche, was ich mir auch so sehr wünschen würde, dass ich so wäre. Aber ja. es ist einfach eine sehr starke, wie so eine Mauer davor, so, oh, ich, das kann ich jetzt nicht. Ich kann super gut über Themen, über alle Themen. also gib mir ja. ein Thema, ich rede darüber, ist mir völlig egal. Aber so dieses, diese Wärme, diese Herzöffnung, äh, ja zuzulassen, zu geben, jemand einfach mal richtig zum Arm und nicht einfach nur so okay alles klar äh, ja. wir haben uns einmal irgendwie so getatscht und dann geht, geht ja. mal wieder weg auch das ist ja spannend wie umarmen sich Menschen manche ja. klopfen sich ja nur so leicht auf den Rücken und dann sitze ja. sie ja wieder weg ähm, aber hier einfach mal also zum Beispiel die Laura mit der ich pau-pau, ähm, mache also die, die wenn jedes Mal wenn die zu mir kommt dann drückt die mich so fest und ich denke so, oh mein Gott, wie kannst ja. du das? es ist so Aber es ist so schön. Ja. Weil es ist so ein schönes, sicheres, warmes, herzliches, liebevolles ähm, Gefühl, was wir alle brauchen. Alle.
1: Absolut.
0: Unter Frauen oder auch mit unseren Männern. Und es ist ich fand das auch von meinem Partner gestern so schön, das so zu, zu äußern und ich saß dann später mit ihm auf dem Sofa dann habe ich ihm so den Kopf gekrault und ich kam mir natürlich ultra verarscht vor, das in dem Moment zu machen. Und <lacht> Natürlich ist es für den Anfang auch komisch, weil ja. alles, was man plötzlich anders macht, ist komisch, aber es, es war einfach so eine Verbundene, so eine Verbundenheit plötzlich da und ich glaube, ja. dass das unter Frauen auch total schön ist, also wenn man einfach mal einer sehr guten Freundin, also entweder oder einfach eine Freundin mal richtig drückt oder eine sehr gute Freundin einfach mal ja, die Haare macht, die Haare mhm. kämmt.
1: Ja, ich mache das auch mit meinen Mädels immer mal. Wir sitzen dann immer alle in der Reihe und kraulen uns gegenseitig Ja, das ist <lacht>
0: mega. Das ist so schön, wirklich. Und ich, ich finde das, ich würde mir das so sehr wünschen, weil ich glaube, dadurch kann so viel gelöst werden. Und ich sage es dir gerade auch, ähm, dann in dieser ganzen Mutterwelt, weißt du, wo du mhm. ja nur noch diese Bedürfnisse abgibst an dein Kind. Ja. Also diese Bedürfnisse erfüllst von deinem Kind, es geht dann immer weniger, natürlich auch um dich und du musst immer mehr lernen, dass du wieder eine Rolle spielst. Und ich, das erste, was ich gedacht habe, als ich äh, Mama wurde, ich will von meiner Mama umarmt werden. Das war das erste, was ich gedacht ja, habe. Was? Und da dachte ich mir so krass, es ging nicht. Da, natürlich wollte ich, dass mein Freund auch da ist und so, aber der hätte mir nie im Leben das geben können, was mir die Mutter oder oder die Hebamme oder sonst, also eine andere Frau hätte geben können. Und ja, das ist für mich faszinierend.
1: Es ist es ist also ich stimme da voll zu und ich muss auch sagen, ich sage das auch immer wieder, keine, kein Mann versteht sich so gut wie eine andere Frau. Das ist ja, einfach ist so. So, ja. Du kannst es immer erzählen und du kannst sagen, ich, wenn ich meinem Mann was erzähle, das kommt schon an, aber der versteht das nicht so tief in ja. sich, wie wenn ich jetzt einer anderen Frau äh, meine Probleme erzähle, weil die weiß es genau, wie das ist, weil die hat die gleichen Themen.
0: Voll. Und ich finde das auch teilweise für Beziehungen kann das sehr belastend sein, wenn ich natürlich als Frau wenig mich gegenüber Freundinnen öffne und alles mit meinem Partner ausmache. Ja. Für den Mann ist das, also nicht für jeden Mann, es gibt natürlich auch Männer, die haben sehr viel weibliche Energie. Die ja. können das wieder. Also das, das kann schon funktionieren. Frage ist nur, wie tut es ihnen gut? Also wie, wie, wie ja. ja Also wie wie geht es ihnen damit? Aber ähm, es gibt sonst auch natürlich viele Männer, so ist mein Partner auch, der denkt sich, sie eine ja, verstehe jetzt irgendwie, was du sagst, <lacht> ja. aber ja, mach halt. Also, keine Ahnung, was ich dir jetzt sagen soll. Ruf eine Freundin an. also wirklich Ja, das so also ist Art. mein Mann auch immer da. <lacht> ja, und das ist krass, weil ich mir, weil, und ich denke dann so, oh, du hast mir nicht zu, das interessiert dich ja. gar nicht, du fragst mich nicht. Also, ich komme sofort in den Mangel rein, weil ich das eigentlich von jemand anders gebraucht hätte. Und in dem Fall ist es eine Frau oder eine Schwester oder eine Mutter oder wer auch immer aber irgendjemand weibliches und wenn natürlich der ganze Fokus immer nur auf mein Partner ist mein bester Freund äh, dann kann das belastend sein kann aber das ist also es ist bei uns auf jeden Fall belastend wenn es wenn es so wäre
1: ja ja nee das also kann ich voll nachvollziehen und wäre bei uns auch so und ja. ich weiß auch ich, äh, ich rede mit ihm darüber, aber ich weiß auch, dass ich dann fünf Minuten später auch eine Freundin noch anrufen muss, ja. weil es für mich äh, einfach nicht geklärt ist und äh, ja. er mir vielleicht auch nicht so helfen konnte. Auch äh, Das ist ja nicht böse gemeint. Er kann es in dem Moment halt auch nicht anders. Ja. Und ähm, Aber es ist, ist schön, wenn man weiß, dass man solche Freundinnen hat, dass man sie anrufen kann. Oh. Also das ist so viel wert, ähm, dass man, wenn es einem nicht gut geht, dass man immer weiß, äh, ich kann die und die anrufen und die, die hilft mir. Und egal, was er sagt, sie hilft mir alleine, dass mhm. er... Äh, dass ich das mit ihr teile und dass sie ähm, im Endeffekt äh, weiß, wie das Gefühl ist.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und weißt du, was für mich tatsächlich noch so dieser Game-Changer war zum Thema Weiblichkeit und so? Weil tatsächlich, äh, als ich ja 15 Jahre lang die Pille äh, ferngesteuert unter der Pille war, äh, kannte ich das ja alles nicht so. Also ich war schon ja. immer mit Frauen befreundet, aber ich habe dieses ganze Thema Weiblichkeit für mich selber nicht entdeckt. Und als ich dann abgesetzt habe und wirklich meinen Zyklus mal getrackt habe und verstanden habe, das war für mich so krass, weil ich dann endlich mal in dieses Thema, was passiert in meinem weiblichen Körper gekommen bin und das mhm. mal verstanden habe und, und auch mal mich so annehmen konnte, warum ich vielleicht gerade in der Menstruation nicht so gut drauf bin oder warum es mir vor der Menstruation nicht so gut geht. Ja. Also ich finde, das ist so wichtig, wenn man, wenn man das Thema angehen will, fangt einfach an, euren Zyklus zu verstehen wenn dir ja. schon, schon tut, weil ja. dann erklärt sich so viel und dann weißt du auch, okay, ähm, jetzt geht es mir gerade nicht gut und vielleicht will ich jetzt auch mit jemandem reden, woher, woher kommt es? Das kommt dann halt vielleicht ja. einfach, weil du gerade vor der Menstruation bist ja. oder du bist äh, vor deinem Eissprung und fühlst dich super gut und möchtest jetzt mit aller Welt alles teilen. Ne? Ja, also, absolut. Also das Thema, das vielleicht auch nochmal als Tipp, so, wenn man wirklich sagen will, ich möchte jetzt mal das Thema Weiblichkeit angehen, Lerne ja. deinen Zyklus kennen, wenn du noch die Möglichkeit dazu hast. Ne? Und ansonsten ähm, ja. umgib dich mit ganz vielen Frauen. Also ähm, und, und sei ehrlich und authentisch dabei, weil nur dann
0: kommt es auch zurück. Voll. Und ich glaube, dass, dass jeder das für sich auch wünscht. Nur ist es oft so, dass wir wie in so eine Frustration oder Verbitterung ja. gelangen, weil wir das nicht bekommen. Ja. Aber so funktioniert das Leben nicht. Also du es geht in ganz vielen Dingen, also eigentlich in jeglichen Dingen. Du musst anfangen, das zu leben. Du musst anfangen, das zu sein. Und dann können andere Menschen sich bewegen und das dir geben oder sich ebenfalls öffnen. Es muss jemand anfangen. Wenn zwei, ich sag's es mal, übertrieben kranke Menschen miteinander versuchen zu agieren, dann wird niemand gesund. Also es mhm. muss immer einer erst gesund sein, um den anderen mitzuheilen. Und das, ich finde das in dieser Thematik auch so wichtig, ich weiß, dass das super schwierig ist, so diesen ersten Schritt. Und auch das gestern, einfach mein Partner, und ich meine, das ist mein mein Freund, also das ist, ist, ist mir ein super vertrauter Mensch. Aber einfach da zu sitzen und den Kopf zu kraulen, war für mich so komisch. Ja. War so komisch. Und ich dachte mir so, warum Sina? Und klar, ich weiß es, ich habe das als Kind so nicht erfahren. Aber meiner Tochter zum Beispiel kann ich das äh, unendlich geben. Also ja, weil sie noch so ein Rohdiamant, dass sie so ein, so ein mhm. Kind, da ist, da ist noch nichts verhärtet in unserer Beziehung. Aber in anderen Beziehungen, zu Frauen, zu deinem Partner, zu deinen Eltern, ist schon oft so viel Verletzbarkeit drin, dass du das Gefühl hast, du kannst das Herz, Herz da nicht mehr öffnen, aber du kannst. Du musst einfach kleine Schritte machen. Und ja. auch wenn sich strange anfühlt, also auch für viele die Vorstellung, die eigene Mutter mal richtig zu umarmen, es ist Horror für viele. Ja. Es, ist krass, es ist krass, aber das es ist für Spiele Horror. Gehört, ja. ja, und ja. auch da nochmal zu überlegen, warum? Und kann ich das nicht einfach mal probieren? Vor was habe ich Angst? Ist es Ablehnung? Ist es nicht geliebt? Was ist es? Bin ich jetzt gerade die erwachsene Person oder bin ich jetzt gerade das kleine Kind, das kleine Mädchen, was da äh, die Angst äh, hochhält? Ja, ja super, also hängt, super spannend.
1: hängt ganz viel in, ähm, eben immer mit dieser Angst zusammen. Warum absolut. ich nach, nach Sachen nicht tue. Es ja. hält mich ja... Im Endeffekt, eigentlich will ich es, aber ich mache es nicht, weil ich Angst habe, weil ich äh, weil ich irgendein Sicherheitsempfinden habe. Und das hält mich zurück. Ja, aber ich denke ja. mir immer, will ich so leben? Will ich echt ja. mit 80 da sitzen und mir überlegen, ach krass, das hast du alles nett gemacht, nur weil ja. du Angst hattest? Ja. ja.
0: Voll. Ja, nee, ich bin, äh, ich muss auch sagen, ich bin super froh, dass du mit dabei bist bei, bei der Ausbildung. Es, also, ihr kennt ja alles, es, wir stellen uns mal eine Klasse vor. Und dann gibt es immer <lacht> eine Person, die die hörst du einfach, so die ist einfach ja, da, das, das ist ich. Steffi, das ist Steffi bei uns in der Ausbildung. Nee, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, weil du einfach auch viel äh, ins Rollen bringst, du 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 machst viel, du bist einfach aktiv, du du bist ja. da und das, ähm, das ist schön, also das ist wirklich schön und das motiviert andere natürlich, also manchmal schreckt das vielleicht auch andere ab, das kann sein, oder aber nicht, weil du du bist, sondern weil du in ihnen ja was auslöst. Ja. Was aber in diesem Rahmen ultra wichtig ist, dass es diese verschiedenen Charaktere gibt, äh, um für die anderen, die einfach so ein bisschen noch zurückhaltender sind, dann da auch ja sich mitreißen zu lassen. Und ich finde, das machst du sehr schön und deswegen weiß ich, dass dein Weg einfach mega gut wird, äh, weil du halt einfach auch eine Macherin bist. Aber eine Macherin nicht in, in Art von okay wir ziehen das jetzt straight durch und äh, gehen da über Leichen sondern äh, ja du erkennst einfach so sehr deine Weiblichkeit oder in den letzten Jahren einfach ähm, deinen Weg und kannst das mit einfließen lassen und das äh, da sehe ich mich ehrlich gesagt sehr stark selber wieder weil ich auch diese beiden Themen ganz gut habe also ich bin ja eigentlich auch eher äh, männliche Energie aber ja lass immer mehr jetzt einfach an dieser Weiblichkeit zu und das selber für sich auch so ein bisschen zu steuern und zu lenken ist ist äh, mega und das sehe ja. ich bei dir auch also Steffi das lässt was einen auch
1: wachsen ne also, voll, das lässt absolut einen wachsen.
0: nichts anderes lässt absolut. Einen wachsen. absolut was ist deine Richtung wo wo, wo ja, ja. Wo willst du dich hinentwickeln also ähm
1: also ich habe ja, wie du es schon gesagt hast, ne, ich habe generell sehr viel Energie. Ich hab, bin sehr viel interessiert. Also ich bin auch manifestierender Generator mhm. ähm, im Human Design. Und äh, ich habe sehr viele Sachen, die mich interessieren. Und ich habe bestimmt schon gefühlt fünf Ausbildungen, die ich nach deiner Ausbildung noch machen möchte. <lacht> <lacht> Und die ich am liebsten sofort machen möchte. Ja. <lacht> Und äh, womit ich aber starten will, ist tatsächlich eben genau dieses Thema. Ähm, in die Weiblichkeit kommen, Zyklus mhm. verstehen. Ähm, ich möchte... Frauen unterstützen und auch begleiten, ja. die im Endeffekt ähm, die Pille absetzen möchten oder abgesetzt haben, weil das für mich so ist. Ähm, ich habe da selber die Erfahrung gemacht und ich kann da so viel mitgeben. Ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren. Ja. Ich hätte so gerne jemanden gehabt, der, wie ich jetzt heutzutage mich dann auskennt, der diese Thematiken durchgemacht hat und der mich an die Hand genommen hat. Und ich habe ja. mir damals das alles selber zusammengesucht. Und klar, ich bin auch irgendwann auf den richtigen Weg gekommen. Aber es war halt mühsam und hat lang gedauert. Ja. Das möchte ich im Endeffekt ähm, vermeiden. Ich möchte, ähm, ich möchte auch aufklären. Das ist mir ganz wichtig, dass ja. ich junge Mädchen in Zukunft aufkläre. Dass es bedeutet, äh, was ihr Zyklus bedeutet, dass sie ja. stolz darauf sein können, ein, eine Frau zu sein oder Frau zu werden. Ja. Und ähm, dass sie vielleicht auch, bevor sie die Pille nehmen, so wie ich sie mit 15 einfach genommen habe, ne, mal überlegen, was gibt es vielleicht für Alternativen, oder lernt doch einfach deinen Zyklus kennen und dann, dann weißt du ja selber schon, dass du vielleicht mit natürlicher Familienplanung verhüten kannst. oder Ich weiß, ist es ist nicht jedes Mädel so weit. Ne? Und, ähm, und vielleicht auch noch nicht so in dem Moment, aber es, einfach darüber nachzudenken und zu wissen. Ich, denn ja. das, ich habe eins gelernt, Wissen ist Macht. Und wenn du das weißt, dann kannst du für dich selber entscheiden. Wenn du aber im Dunkeln bist und keine Ahnung davon hast, dann, dann machst du einfach das, was dir jemand sagt. Das ist mir ganz wichtig, dass ich äh, eben diese Aufklärung betreibe und ähm, Frauen einfach unterstütze in diesen Phasen, wo ich bisher so festgesteckt habe die letzten Jahre mhm. und es ähm, und darf sich entwickeln. wenn ich bin, ich habe bin voller Energie und äh, was da noch kommt, das, das weiß ich, das wird auch mein weiterer Weg sein, weil ich ne, das ist wie bei dir ähnlich. Du bist jetzt Mama, jetzt hast du mama Themen,
0: das entwickelt ja. sich ja, ja. auch voll. Und das ist das Schöne auch an unserem äh, Beruf, sage ich mal, dass, dass man einfach damit wächst. Also ja. das verändert sich und das ist, ist mega wichtig für einen. Und ähm, gerade in der Selbstständigkeit ist es ganz, ganz wichtig, dass du das, was du selber äh, lebst, für den Moment auch, äh, weil du es verkörperst, nach draußen bringst. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall da, dich natürlich jetzt noch ein Stückchen zu begleiten. Und ich weiß, dass du da deinen Weg gehen wirst. Und äh, als MG sowieso einfach diese krasse Energie hast, wo andere unfassbar von profitieren können. Also ich als Projektorin, du bist ja mein, meine meine Aufladestation, <lacht> weil ich keine eigene Energie in dem Sinn erzeugen kann. <lacht> und ähm, nee, ich bin da sehr, sehr froh um dich und ähm, auch an alle einfach, wenn ihr äh, Steffi jetzt ja, gehört habt und ihre Themen, schaut bei ihr vorbei. Sagst du uns Instagram oder du hast einen Instagram-Kanal ja. auf jeden Fall. Hast du auch noch eine ja. Webseite oder? Nee, Webseite bin ich noch am Basteln ja. gerade. Ähm, Ist auch nicht notwendig. Ja. Instagram reicht.
1: <lacht> genau, Instagram, ihr <lacht> findet <lacht> mich unter at ähm, stephanie mit ph und ie hm? unterstrich Heinrich ähm,
0: und unterstrich. genau Okay, verlinke ich auf jeden Fall und äh, schaut bei Steffi vorbei. Ähm, es macht auf jeden Fall Spaß, dir zuzusehen und äh, wie du die Inhalte vermittelst. Du äh, machst das richtig gut. Ich bin da sehr, sehr, sehr stolz <lacht> und ich bin auch wirklich, ich sage noch mal, sehr dankbar, dass du mit dabei bist und einfach auch eine super schöne Balance ähm, für die anderen Frauen bist. Also ich finde das, finde es mega einfach. Find, ja, das ist
1: voll witzig. Ich habe diese Woche auch ein Gespräch gehabt und äh, mit meinem Chef und der hat auch gesagt. Äh, Ach, du hast so viel Energie und bist so motivierend. Ja. Und ich weiß, das ist auch meine Stärke. Deswegen Voll. weiß ich auch, dass ich meinen Weg irgendwie gehen werde. Ich ja. weiß, es wird immer, und, und wenn es irgendwie nicht so funktioniert, wie ich denke, dann tut sich auch wieder eine andere Tür auf. Ne? Ja. Aber Sehr schön. ich glaube, dann einfach authentisch und bei mir bleiben, das ist das Wichtigste. Genau.
0: Absolut. Gibt es noch irgendwas, was du, äh, was du sagen möchtest, was du den Frauen sagen möchtest?
1: Ja, also besonders nochmal auf das Thema Weiblichkeit geben. Ich, ich kann das nur empfehlen und immer wieder ähm, Werbung dafür machen, lasst andere Frauen in euer Leben. Ähm, lasst es zu und äh, ja, lasst, lasst euch da nicht irgendwie von anderen beeinflussen oder wenn da irgendeine schlecht redet über eine andere, macht euch selber ein Bild, ob ihr ja. mit dieser Frau klarkommt und vielleicht kann das eure beste Freundin werden. Ne? Und ich, ich glaube, ähm, das ist einfach so wichtig. Ich finde, wir Frauen, wir brauchen uns so dermaßen und es darf ja. wieder jedem bewusst werden und Absolut. wir dürfen wieder in diese Schwesternschaft kommen, wie, wie du es mal gesagt hast. Ja. ja,
0: voll. Sehr schön. Danke, dass du da ein Stück äh, zu beiträgst. Danke auch. <lacht> <lacht> danke Steffi für, für dich und, und deine Worte hier und ähm, ich verlinke euch Steffis Instagram-Kanal. Schaut unbedingt bei ihr vorbei. Und ja, danke an alle fürs Zuhören. Und äh, wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Wenn ihr die Folge hört, dann sitze ich wahrscheinlich gerade im Flieger. Äh, ja, gut, ihr Lieben, bis, bis nächsten Mittwoch. Danke, Steffi. Macht's gut. Tschüss.